0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是二零二三年十月十七日，星期二。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。首先，我们先来听几条快讯。新能源转型阵痛中的长城汽车又迎来高层的动荡。在全新车型魏牌高山正式上市前夕，魏牌 CEO 兼坦克及魏牌营销总经理陈思英通过社交平台确认了业内关于其离职的传言。今年一月三十号，长城汽车宣布陈思英出任魏品牌 CEO 兼坦克。品牌营销总经理一职，陈思英也成为卫牌创始以来第六位 CEO。十月十六日早间，国产运动巨头之一的安踏体育在港交所公告，宣布收购马伊亚服饰百分之七十五点一三的股本权益，具体金额没有披露。马伊亚服饰于二零一六年在上海注册成立，经营专为亚洲女性设计的运动服饰品牌 Mia Active， 在瑜伽运动品类方面已经形成了一定的市场影响力。安踏认为，收购对于集团旗下女性业务板块是一个很好的补充。硅谷创企 p i v o t o 开发出了名为 Helix 的单座飞行汽车，预计明年开售，售价19万美元。Helix 的最高时速可以达到100公里，但续航里程只有30公里，而且充满电需要4个半小时。那尽管人人都可以购买和驾驶 Helix， 而且不需要飞行员执照，但驾驶员仍需要接受相关的培训。好，快讯之后，今天咱来聊聊印尼禁止直播带货的这个事儿的后续。当地时间10月4号下午，抖音国际版 TikTok 正式关停在印尼的电商业务，其原因便是前段时间印尼政府宣布禁止社交媒体平台的部分网购功能，要求网购进口商品市值必须超过100美元的规定。这则禁令一出，也让印度尼西亚成为了世界上第一个以国家名义封杀直播带货的国家。那不少印尼当地的电商以及许多的跨境电商都已经开始瑟瑟发抖。在二零二零年 ，TikTok 便开始了初步试水电商业务，选择了印尼作为其开疆拓土的重要战场。首先是因为人多，印尼总人口二点七六亿，全球第四；其次，二零二二年印尼 GDP 有一点二八万亿美元，购买力水平世界第八。而在过去的两年多里，印尼的直播电商业务疯狂增长，一下子涌现出了六百多万卖家、七百多万带货主播和视频创作者。同时，也有一大帮国内的电商带着方法论，专门跑到印尼去开辟新天地。但随着 TikTok Shop 的禁令一出，印尼直播电商彻底凉凉。与此同时，这次印尼可不是像之前某些国家那样只针对 TikTok 这一单一平台，而是所有的平台。其中，虾皮印尼跨境店也被关了。可以说是力度空前。那印尼政府为啥要这么干呢？用官方的说法就是，直播电商平台的掠夺性定价正在威胁中小型企业。那其实这个并不难理解，在电商直播这场游戏中，头部主播和平台是最大赢家。2021年国内的双十一巅峰时期的薇娅和李佳琦带货一天的收入就超过了4000家 A 股公司。那李佳琦年赚18个亿，平均到每天是508万。能帮你赚钱，自然想上他的直播，坑位费也低不到哪儿去。那经过前段时间花西子事件，其实大家能看得出来，穷的叮当响的国货根本没钱进直播间。如果不是这么一闹，今年恐怕就得倒闭。那放在中国如此，在印尼也一样。这两年印尼的电商业务飞速发展，大大压缩了当地中小企业以及实体小零售商的生存空间，而还有许多来自中国的跨境电商，依托中国的供应链优势，同样极大压缩了印尼本土电商的生存空间，同时还积累了足够多的。消费者数据，那印尼本土商家的竞争力本来就落后于中国，在低价商品的倾销过程中更是力有不逮。那印尼此举除了能一定程度上保护中小企业，有效控制电商的低价竞争、产品质量良莠不齐等问题，还可以避免垄断。如今禁令刚刚发出不到半个月，未来还会产生什么影响，没人知道。但是对电商业务的压制在其他国家已经出现苗头，有媒体报道，马来西亚和越南等国很有可能会继续跟进。就是不知道到时候 TikTok 会如何应对呢？好，以上就是我们今天放咱们车的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。